0: 亲爱的朋友，台感后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑赖，我是嗯感冒的美英，提醒大家天气多变，注意天衣保暖。好，哎，问候大家好了没？好吧，再问候一次吧。如果假设刚有问候的话，台感后打开后，大家好好在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。天气预报，来，在今天北北桃竹竹苗白天的温度介于十五度到二十二度，而且呢，根据气象局所提供的白天的天气概况资讯。龙哎，落后都有下雨的机会。不过现在桃园的天空看到太阳公公露脸了，但不保证下半天是不是会变天呐、啊？现在天气真的很多变、啊、跟我们的疫情一样啊。那在今天的自由时报、联合报跟中国时报的头版头条讲的都是疫情，现在。台湾的状况是哦，内外夹击在线危机，而且国门拉紧爆啊！本土昨天四例确诊，有三名清洁人员，桃机的清洁人员，一名防疫计程车的司机，而其中有一位还曾经在市场摆摊呢。《经济日报》头版头条是央行战热前，这台币守住了新。央金龙防线呐、啊，好，这、就是财经新闻。那接着我们赶紧来看，现在大伙最最最关注的疫情，玫瑰你呀啦，安娜诶，阿内嘞，现在欧米孔是兵临城下。专家大声疾呼，应该将美国列为高风险国家呀！我们现在是本土四例确诊，境外引入三十例呀。走，奥米孔本土疫情扩大，境外引入病例也攀升，防疫遭受到内外夹击。指挥中心昨天公布了新增四例本土个案，其中一位淘机清洁人员基因定序出炉，证明证实了。就是欧米孔这个变异株，那境外则新增三十例，有二十二例是从美国来的。工位专家指出，欧米克濒临城下，全体机场工作人员还有家属应该全数进行筛检。同时，指挥中心应该考虑将美国列为重点高风险国家，规定从美国回来台湾的都必须要入住到集中检疫所。而现在春节即将到来。从上个月中旬开始哦，我国人回来的人数就增加了。专家建议，应该从第一位机场清洁人员在一月三号确诊起，观察两个潜伏期，也就是二十八天，一个潜伏期十四天嘛。观察两个潜伏期，如果都没有新增个案，这才算是安然度过这一波的返乡冲击。而现在说什么？都没个准，因为还没有经过。这个潜伏期的试炼跟观察，所以也没法说结论为何。那昨天新增的四例本土个案，有三个人是淘气的清洁人员，有一个人是防疫计程车司机，这个是第一例防疫计程车司机确诊，而这四位都接种过两剂疫苗。疫情指挥中心说，第一例女清洁人员。基因定序是 o m 口二号开始，他出现了喉咙痛，出现发烧。跨年期间，他曾经到中立的中贞市场摆摊，和他一块同住的六位家人裁剪。都是阴性。好，那么另外一位负责清洁防疫司机常用的厕所的清洁人员，因此也针对了六百一十八位防疫计程车司机全部裁减，有三百一十四人的结果出来了。其中一位住在基隆的司机确诊。好，这、就是昨天新增四例。本土境外三十例，那么还针对了确诊者做采血，那结论目前是这样啦。也请所有的相关人员等等要注意自己身体的变化，如果有状况，千万不要搭乘大众运输工具去就医，尽量缩小跟他人接触。如果可以的话，就是自行。前往医院，那也要告诉医生你的状况跟你的接触史，让医生也能够提高警觉。我们现在就是哦，宁可一切都提高规格，严阵以待，也不能够因为轻忽。而成了防疫的破口。那也因为机场爆发群聚感染，三名清洁人员、一名防疫车司机染疫，所以昨天下午呢，紧急的召回了数百位的清洁人员进行 PCR 检测。大伙排队等候采检，但是呢，放眼望去，你看从媒体所拍摄的现场的照片呢、哦，没有社交距离，一个挨着一个。只差没有前胸贴后背而已哦，所以这个你说是不是也是大伙可能一起轻忽了、大意了？因此也再次的提醒，如果要进行 PCR 检测，基本上前后距离还是拉出来，口罩不能剥下来，这拜托这两点务必要做到。那在这儿也要跟相关的医护人员说声辛苦了哦，因为有人半夜三点。就被抠回去，抠回医院支援机场的裁剪哦，这一天一夜都没得休息啊！医护人员、所有的医护人员、相关的工作人员，大家辛苦了，也谢谢您的付出，为我们的防疫尽一份心力。继续我们前进，经济日报来关心财经新闻，来看今天经济日报的头版头条，有关台币。农历年前热钱滚滚呐、啊，推升了台湾股市指数大涨了250点，突破了1万八千0百点，而且把新台币的汇率推上 27.5 高点。眼见外资就像潮水一样一直涌进来，单日汇入至少8亿美元。央行昨天终于出重手了。中午过后，大举进场买汇调节，进而促使汇市猪羊变色，油升翻贬一分，最后作收在二十七点六四二元。央行是大战热钱，让汇市一天内。爆出了十八点九七五亿美元的成交大量。那汇银主管说，央行昨天中午过后是火力全开，展现守住汇市的决心，显示在热钱狂涌下持续攀升的新台币汇率已经逼近央行的底线底线。用这个来研判，农历年之前二十七点五元的新央金龙防线。已经成型了。那会主管说，台股气势如虹，继续创新高。新台币汇率昨天在外资会入推升下最高到二十七点五一五，狂升一点一七角。中午过后，央行挥军进场，罕见的发动好几波的美元买单攻势，让新台币的升值金额归零之后，还。翻贬了一分才收盘呐、啊，所以你看央行不是没有注意，它是挑准时机点进场守住新央金龙防线呐、啊。好，那么讲到股票，再来看一下台湾股市昨天在攻顶，不过很怪。一个人的武林，是等下画来画去啊，其他都零零，为什么会这样呢？这真的是暗藏悬念吗？昨天台湾股市在台积电大涨领军下，中场。晋阳两百五十五点，坐收一万八千五百二十六点，涨幅百分之一点四，继续的创下历史新高。不过，台湾股市却上演了一个人的武林，就是旷海的台积电，我们的护国神山在那晃来晃去。啊，其他的博啊，半导体族群反而脸黑耶，怪哟、哦。这虽然台积电，虽然台湾股市啊，昨天。这个继续创下历史新高，不过因为演的是一个人的武林，所以在仔细往下看，当中暗藏两大悬念：第一个，独有台积电涨，其他半导体股却跌；第二个，指数大涨，但是哦个股是涨少跌多。这两个是暗藏悬念，要注意。那昨天大盘强势上扬，持续写下三个新高记录。第一个是点位，第二个是市值，第三个是电子股。好，我们分别来看。第一个点位，其中市场最高收盘都是一万八千五百二十六点。第二个市值集中市场达到五十七点四二兆元，上市柜总市值六十三点一五兆元。第三个电子股不但电子指数最高收盘都是九百零三点零九点，市值更达到三十六点八八兆元。所以你看这个。台湾股市也是看来看去有一点点看无了哈，应该这个涨大盘涨也应该个股市涨多跌少，就不是大盘涨个股市涨少跌多，而且是台积电一个人跌下半息，啊，其他的半导体股却跌。这个要留意，要注意哟、哦。好，那么再来关注的是全球第一苹果市值冲破三兆美元，股价一度攀上了一百八十二点八元，规模是十五年来暴增了五十八倍，不是只有五倍，是五十八倍，这个数字真的很害人呐、啊。美国苹果公司市值在1月3号盘中短暂地突破了3兆美元，成为全球第一家缔造这个里程碑的企业。从2007年 iPhone 问世以来，已经暴涨了百分之五千八。百分之五点八，就等于是五十八倍了。展望后市，如果将持续的推出畅销产品，同时探索自驾车还有虚拟实境等新市场的前景，将继续的激励股价往上攻。但是它有没有隐忧呢？当然还是有啊，隐忧就是通膨的威胁啦。好，这是通膨全球皆然哦，大家都要注意，都要当心的。那苹果在已故共同创办人贾伯斯2007年1月发表第一款的 iPhone 以来，股价到现在累计涨了 5800， 涨幅远远胜于大盘标普500指数同期的大概2分之二十两百三就等于是。呃、哦，二点三。那二零二零年新冠疫情爆发，世界陷入封锁，也带动苹果股价的零价涨势，在二零二零年八月十九号，成为第一家市值突破两兆美元的美国的上市公司呢。那么，已故创办人贾伯斯走了之后，苹果执行长库克掌舵。那库克掌舵以来，苹果的市值已经扩增将近 2.7 兆美元。以善于管理供应链、销售庞大数量产品，还有抵御各国政治威胁的能力，带领苹果成长，当然也打脸了在库克上任之初的质疑者。因为很多人还是对他存有一些些质疑的，所以他以实际行动来打脸当时不看好他的。质疑者，来，现在因为疫情内外夹击，所以从指挥中心到地方政府都严阵以待，尤其是国门之都桃园呐、啊。那陈时中指挥官也视察桃园机场，也成立了前进指挥所，启动评估、现场作业，还有入境动线风险以及快筛这三大任务。希望这提出三大新措施，能够强化机场的防疫。那再来，机场的第一线工作人员必须要尽快的施打第三剂疫苗。那继续进行的是深度的清洁消毒啊。扩大裁减超过一千人，就等于宁可多裁减，但也不要错放一个的概念。国门不守入，不守住，万一成了防疫破口，那后续就不堪设想了。最怕的是进入社区，那个接下来影响大家的生活就会非常的大。所以在这里也拜托大家，我们自己能先做到的，就先守住。指挥官，他们去做大规模、大方向的律定跟要求。那我们把自己个人管理好，从个人做起。好，那么继续再来关注的这一则新闻呢，真的是很糟糕啊！这减肥药参毒、欸，哎，一旦吃了。这一家的减肥药，你是继续非吃不可，因为里边有毒品会上瘾啊！这位美容师因此海捞两千多万呢、啊，有添加禁药的减肥药，真的是很要命。很要不得，这瘦身药竟然含有第四级毒品。彰化地检署查获了，有一位号称“九九老师”的美容师理性美容师，他所贩售的“小仙女”就是“纤瘦”的“纤”哦。天然草本仙芝等瘦身药里边竟然含有四级毒品的成分，短短一年就赚了两千多万元的不法所得。检方也查出了他的合伙者，同样制作非法瘦身药牟利六百多万。昨天把这两个人以违反药事法跟毒品危害防治条例等罪嫌给起诉了。所以在这里还是要预请所有的朋友们，要减重可以。饮食、运动这两环，自我先做到。如果效果还不张，你可以求助专业医师。一定要找专业医师，任何药品都要从医师那里去开立处方。他会了解你的身体状况，因为每一个人体质不一样。有些药品虽然对身体无害，但它的效果在哪里？每一个人的身体状况、体质不同，同样的。药品或是保健食品好了，在 A 的身上不等于在 B 的身上是同等效果的哦，所以还是要寻求专业医师啊。安内加西够心配啦，才能让你成为阳光美眉啊。阳光美眉还必须搭配这个阳光好心情，有啦，我们有阳光 DJ 杨凯涵哦、喔。那现在邀您的是仰望天空，就可以感受到自己好像是阳光美眉啦。来看高频的天空，不过现在同园的天空，哇，那也较近呢，哦安天呀、啊、啦。刚刚七点半钟的时候，美英从我们电台直播室望上。外面的天空还有薄薄的太阳光呢，现在 m u 的阴天的，哎呀，好朋友，我们的慧飞说呢，在机场那边已经在落花啦。所以你看这个变天哦，速度还真快，跟变脸的速度是一样快的哦。那来看看在今天的《自由时报》的头版版面啊，有这一则图文，好漂亮哦。我们过去看过有阴阳海，但你看过天空的阴阳海吗？云层一。分为二，在高屏来不及的接了，高屏天空出现阴阳海，煞是好看呢。这花莲外海前天发生了规模六点零的地震之后，南台湾的天空出现了异象。昨天上午，高屏交界的上空云层浓。但分明像是被一分为二。很多赶着上班的民众在停等红绿灯的时候，好奇地抬头看了一下，拍下这难得一见的画面，真是好看呐、啊！看一看，转换一下不美丽的心情吧。每天打开媒体。不管是电视还是网络，还是平面报纸、杂志哦，看到疫情都觉得大家心情就纠结起来，心情不美丽的，不美丽，我们自己就要转个弯，换个角度调整自己的心情。有时候抬头看看天空，看看这些云层，它变成什么样子哦，自行调整心情。想办法让自己心情愉悦一下啊、哦！好，那么讲到了高平天空云层一分为二，那么就来关注一下。同样在南部哦，来看屏东这个邦寮，台语什么叫邦寮？对啊，我以前听那个渔业气象哈、哦，邦寮安诺安诺就得加啦，邦寮海域百万黑点啊。那个曼京太诱人，连宜兰都来这里捞鱼啊！去年底到现在，曼苗短缺，近期屏东沿海传出了曼苗爆发。访寮东港渔民每天都开夜船，不是开夜车哦，人家是开夜船，甚至有来自宜兰的船只。这渔港挤的满满满，全部拢起，被挤捕满。房寮乡长笑着说：“哎呀，这点好，曼金来的渔民不羡慕长隆海运年终奖金四十个月，我们没有长隆海运发四十个月，我们自己给自己发四十个月奖金哦。”渔民都笑开怀了。那平头县府农院处说，各渔会目前满苗捕捞量大概二十六万尾，每一尾的价格。大约是九十五元。东港区渔会总干事说，因为日本及中国都缺货，预计后续每一尾价格渴望破百，难怪连宜兰都来捞了哦。好，希望大家弄尾当贵一些，齁你当呐。来，继续我们前进。《中时报》今天头版下方的新闻，这个跟日本有关系的哦，所以我们建议啦。跟日本交换中共军机飞行情报，但是被日本给拒绝了。本来我们想说可以掌握公古海域的空域动态，可以提升防空预警能力，但是阴波哎呀！在日本的产经新闻三号报道，台湾当局曾经在二零一九年的二月向日本政府提议，希望双方建立可以及时交换中国军机飞行情报的机制，但是日本方面认为。我们两国并没有邦交，加上顾虑“一个中国”原则。对此避而不答，等同就是拒绝我们了。这个是首次有台湾正式向日本提出防御合作的讯息曝光。你看， 2019年，现在2022年了， 2 0 2 2年1月，差不多快要三年前的事情了。那现在才曝光，这是危机解密的概念吗？那国防部则说，国军充分的掌握了台海周边的军事动态，其他没有评论。有一位。会议的军方官员则说，现在情势有所改变，台湾日本情报合作应该会比二零一九年还要密切，但是否可以紧密到及时交换共机的情报，这个则。不得而知啊。好，那么台湾一位退役的军方官员说：“空军雷达监测距离大概四百公里，日本的宫古海峡距离台湾更远，我方雷达掌握不到共军的状况。如果能够和日本交换情报，及早掌握从台湾北侧来的共机，包括位置跟高度，最重要的是掌握机型。这种是慢速反潜机或是战机，对防空预警这个是很有帮助的。”哦，那这位退役的军方官员说，二零一九年共机还没有密集进行远航操演，但是从去年开始，情势改变了。共机在我方的西南空域侵扰已经多达九百五次以上，逼近千次了。日本前首相安倍晋三最近还说，台湾有事。等同日本有事，日本美国同盟有事。我重点是，他是日本前首相啊。我们要问的是，啊，现在首相的看法是如何？现在首相的意见比较重要吧。所以你看，攻来攻去，拢起顾虑一个中国的原则啦。好，讲到这一个中国来看，《联合报》头版下方，你更会生气啊！快点 keep up 的哈。这立陶宛的总统讲了什么话嘛？他说呢。当时立陶宛政府允许台湾以台湾的名称在立陶宛设立驻立陶宛台湾办事处，他说这个是个错误，说因为这样而影响了立陶宛和中国大陆的关系。你看看。哦、为什么不讲讲当时你们在跟我们伸手要钱、要资源、要人力、要技术的时候，你怎么没有想到你跟我们伸手要东西会坏了你们跟中国大陆的关系呢？现在反过来，我们的利用价值，我们用完了嘛？我刚才以呢，他的免洗餐具哈、哦，用少就淡掉啊啦。这、就是由他们那边的通讯社所报道的立陶宛总统说的话，就上了知名的媒体。这个就不是假的。那立陶宛总统接受立陶宛一间媒体访问时说：“我不是认为台湾开设代表处有错，但是这个代表处的名称并没有征询过我的意见，意思说没有经过他同意。他觉得当时同意，当时哦，立陶宛让我们设计一个名称叫台湾。”这个就是错的，会让中国不高兴。意思就是这样。他也说，没有外交关系的立陶宛跟台湾互设代表处，双方代表处的名称是个关键，这对我们和中国大陆的关系有非常强烈的影响。也补充，相信这个名称激出了火花。现在我们得处理这个后果。你看，后果就是立刻把我们砍掉了，不是这样子吗？所以这个问题就在这里。为什么踏出台湾海峡之后，我们处处碰壁呢？哎，我们对这些不管是有没有邦交的其他的国家，我们都是超级友善的耶。结果呢，往来相命，往来之类的，精心瓦爪井。好，那现在哦的状况是哦。欧盟的贸易执委，他也证实了，有越来越多欧盟成员国的出口被中国大陆阻挡。欧盟正试图透过政治跟外交手段来解决，同时也准备向世界贸易组织提告哦。他们说。中国已经采取非惯例的方式对付立陶宛，因此立陶宛必须非常积极，而且非常明确地告知欧盟，这是一种攻击，对欧盟国家之一的一种施压。那目前这个状态呢？美国是力挺立陶宛，那法国、德国、英国等欧洲大国也表态支持立陶宛，反对北京的行径。不过。欧盟负责环境、海洋跟渔业事务的专员则说，欧盟暂时只能评估立陶宛跟中国之间的紧张，不确定如何。帮助立陶宛，好，这是目前的态势。所以立陶宛也是因为被中国修理的，所以不得不调整他的态度。所以到底这样的一个表述是要演给中国看的，还是他的真心话嘞？如果是真心话，真的就好。兰尴尬，真心话抓紧啊，有没有很受伤嘞？好，那么讲到跟中国有关哦，来，《自由时报》头版下方。中国清洗金融圈，三个月抓了二十三位高官呢。来，继续呢，我们来看的是在《自由时报》头版下方的新闻啊，这中国进行金融圈的大清洗，三个月一举扫了二十三位高官呢。去年十月，中国当局在房地产市场动荡加剧、升高对规模五十四兆美元金融系统的。反贪监管。那在十月的十二号，中共中央纪律检查委员会宣布对二十五家金融机关及监管人员进行巡查。那根据彭博的统计指出，从那个时候以来，已经有至少二十三名的官员遭到调查或是惩罚了。这份报道说，这些官员曾经是中国人民银行或是中国证监会及中国工商银行等国有银行的高阶主管。中国人行机关服务中心的原党委书记兼主任牟善刚，因为涉嫌严重纪律违法，遭到纪律审查跟监管调查，成为了最新重箭落马的金融高官了。你看，那位置都到这里喽。还是一样重箭落马。在中共二十大之前，习近平收紧控制权呐、啊，预料在这个会议上他将打破潜力，确保第三任期。哎，啊不是，都是他说了算。好，继续再来看，同样在《旧时报》头版版面的这个是图文哦。哦来看黄金六百万元黄金将拍卖。创下执行署的新纪录，在行政执行署新竹分署，在十九号上午九点半，在苗栗地检署公开拍卖洪富海心灵导师西京案主嫌名下的财产，拍卖标的全部都是黄金，有。二十公克的金块，有五公克到一台两的金箔、金元宝、金戒指、金手链，还有各项的黄金饰品，件价总额达六百多万元。这个是行政执行署从2000年成立以来第一次拍卖这么数量庞大的黄金物件。有兴趣的民众可以参加竞标，不过进场前。必须要先缴纳一万元的保证金哦，有没有兴趣来看看这个拍卖黄金，说不定可以捡到一些便宜，亦或者由您所喜欢的黄金饰品可以带回去。好，接着我们再来关注的是各报的内页新闻。好，我们来看看这个《忠实的 A 兔焦点》版面的头条哦。这柯妈柯批的妈妈叫柯妈，柯妈妈同框严宽恒，而且称赞严宽恒做郎实在啦。他到沙路玉皇殿参拜，同时也批评林静怡整天都在骂柯批。好，重点来了，所以一接听严宽恒是因为哈也、哦、对手是林静怡啊，林静怡鬼刚都在骂柯批啊，哪一个妈妈能够容忍别人一天到也是骂他儿子？当然受不了啊。这台中市第二选区立委补选只剩四天要投票了。国民党候选人严宽恒他昨天到沙鹿菜市场扫街，在玉皇殿巧遇柯文哲的妈妈何瑞英。你觉得这是巧遇吗？我觉得这个叫做手工操作、纯手工操作的巧遇。啊。这不是重点，重点是两个人真的就同框嘛，也大方让媒体拍摄嘛。这两个人开心同框参拜。那柯妈妈说，她不是来帮严宽恒站台，但话锋一转就批评林静怡每天都在骂柯批，而且称赞严宽恒虽然不是说话专家，但是做人很实在。所以奇嘞怪嘞，你说不是帮严宽恒站台？阿、啊、你也跟她同框，阿、啊、也称赞她。阿、啊、才不叫站台？什么叫站台哦？哦，我家大神哦，陈相喜。好啦，这很直接。非常直接哦，称赞这个人做人实在，然后说那个人整天都在骂我儿子。好，名人加持，后续如何？四天之后就可以见真章了。好，那么再来，同样是这个版面哦，中实头版下方啊，这新党酸霸面。临场左之后，蔡总统会给他个官位哦，有说有这么一说，反正往后看就知道到底会不会了吗？不过话再说回来，如果今天真的要保住这个人，应该做法就不是这样了。你看那个四大公投，当时几乎是一面倒向蓝营版本的，后来怎么样逆转胜，你就知道了。所以有时候哦，听人家用说的，不如看他做了什么。听其言不重要，观其行才重要啊！所以到底在霸场这一件背后，民进党是挺还是不挺，看得出来了吗？如果真的力挺，到底霸场不会成功啦。不成功就是表示啊，该清理一下喽，该整理一下。那后续会不会给一些筹佣的位置，就继续看下去吧。好，那么接着我们将继续看下去，是《地质法》朝野协商破局，硬闯临时会呀。蔡政府为了要让新竹县市合并适用2022大选，由民进党立法院党团提案将《地质法》修正草案送进立法院的临时会。那昨天朝野协商的时候，三大在野党齐声炮轰，这个根本就是为了一党之私，把。国土规划当做是加加酒，但是民进党团态度强硬，协商两个多小时毫无共识。立法院今天将召开谈话会，预计民进党将夹着人数的优势，将草案强行排入临时会，最快这个月底，也就是过年之前会完成三读啊。好，那这个是。有关地质法的部分哦，那再来囤房税没有政院版，什么都没够，民众党就炮轰绿营是双标啊！就全台湾房市高涨，房地产的价格。d 蔡总统在元旦谈话时提到持续推动稳定物价、打炒房，还有能源转型，但是财政部却定调现阶段暂时不推动囤房税修法。那立法院的民众党团跟时代力量党团都认为囤房税修法是迫在眉睫。昨天朝野协商提出列入临时会议程，却遭到民进党团以还没有行政院版本为由给予否决了。民进党团的干事长蔡壁如痛批哟，地政法修正草也没有行政院版呢、啊，民进党团就可以排入临时会议程，你这根本就是双标。好，到底是不是双标？您说呢？来看一下，这个女生真的好厉害哦，能够在戏谷这样片片片片片，有人说她是女版贾伯斯、何姆斯，吸金遭判罪。这位轰动戏股的科技美女吸金骗局判决出炉了。这位有“女版贾伯斯”称号的伊丽莎白·赫姆斯遭控诉，在2010年到2015年间电信诈骗、投资人还有共谋犯罪等有11项的罪名。1月3号遭到陪审团裁决，其中四项罪名成立，每一项罪名最高都面临20年的有期徒刑。哎，有四项不成立，三项陪审团没有达成共识哦。所以呢，这其中四项罪名成立，每一项都二十年，哦，那 Gagikian 啊，基本上进去就不用再出来啦。那他表面风光，一滴血验血结果却出现严重误差，使得公司必须私下仰赖传统验血方式进行检测。那他从创业起就面对公司多位创业伙伴陆续质疑，但是呢。这位女性除了否认并强力压制之外，甚至还立刻开除质疑者，所以她其实是很强势的哦。那么，全案审理期间，检方也提供证据显示，她曾经说谎，所以已经跟辉瑞等大型药厂及美国军方签约，其实通通都没有啦。所以你看，什么一滴血技术，这只是虚有其表。一滴血能够验数百个数据，你说呢？那过去。克林顿、基辛格都曾经背书哦，所以这个也真是很厉害，就让我想到谁？想到那个林炳书，大家大概忘记他了吧？大家忘得很快哈、哦。前一阵子媒体几乎天天有他的版面呐、啊，他也是很厉害哦。这边骗那边骗，然后呼弄了一堆的人脉。然后人脉又带来经脉，大概就是这样。好，不提的。总之，这聪明的人哦，没有把他的智慧放在正确的地方，只能说可惜呀。好，那么讲到血，一滴血来告诉您哦，各地血库存量不足，过年储备急急急急急呀！高雄、屏东、澎湖、台东库存只有五天的，而且是各种血型通通都欠缺。那中。伤头低于安全量，月底之前拜托大家，如果身体状况允许，卷起衣袖踊跃捐书、捐血一袋救人一命，对吧？就是很熟知的口号。的确，各地血库库存量都不足，不管你是什么型 ，A 型、B 型、O 型、H 阴性、阳性，通通都缺，隆中来呀！好，那么讲到过年前储备血库这个部分很齐。那讲到过年，再来看一下春节的双北计程车包括机龙。北北机春节小黄加成延长为15天，这15天加成30元。那加成的这个跟天数呢，通通都涨五成哦。肖继会说，这个是变相的趁火打劫，业者则喊冤，说并没有特别高啊。这春节搭乘小黄加成收费，行之有年了，这被视为是问奖的年终奖金。不过今年北北机。计程车,车加成期间，从1月23号起到2月6号为止，比以往多了5天，总共是15天。而且每一趟加成的费用则由20元涨到30元。另外，四都的每趟加成费更达50元。肖继会说，这个涨幅过大，呼吁缓涨，而且减少涨幅啊。所以你看六都哦，六都双北是双北。它是二十元涨为三十元，那么其他的四都包括了桃园、台中、台南、高雄，每一趟加成费是五十元，所以这样有了解了吗？啊、哦，这是针对六都的部分哦。好，那么北北基这。计程车采相同费率，往年农历春节是在十天期间加收二十元，今年农历春节加成期间从一、二、三到二月六号，就是大年初六延长为十五天，依照跳表的价格，每趟是加收三十元，以前是二十，今年调整为三十。那这个呢，不管调多少，涨多少。不管你调整的加成的天数是什么时候，这个事前的呼吁跟宣导一定要彻底，这个才能够避免乘客跟问讲之间的争议跟摩擦哦。在这里要预行，无论最后结果如何，一定要做宣导，让所有的乘客都明了都知道。好，那么再继续来看哦，这是新。活动断层公布了，就中央地调所公告的三条的新活动断层，因为最近啊地牛翻身，经济部中央地质调查所公告在南投、在台南、在高雄这三条新活动断层，分别是出乡。口霄里还有车瓜岭，这把国内活动断层数往上拉升到三十六条了，而且这三条断层临近有高铁、桥头科学园区、南化联通管等。重要的工业跟民生设施，学者说，虽然断层本身还没划设为地质敏感区，但是、哦、还是要注意相关的防震跟基础工程的强化呀。所以你看，有高铁危险，有科学园区，哎、欸，这个这些产业哦，你突然动一下，机器一晃动，跑掉了，那个损失都是以一起跳的啊。好，来节目最后来看一下这个全台首例的同志双亲收养没有血缘的子女，总算法院拍板了，全台湾第一个同志双亲收养家庭诞生了。这司法院释字第七四八号解释实行法上路有两年了，但是这个专法规定。同性配偶只能够收养其中一方的亲生子女，无法共同收养没有血缘的子女。这有同志伴侣向法院提起的收养申请，获得高雄少年级家事法院裁定收养许可。这两个人预计在下个礼拜四会到护政事务所进行女儿的收养登记。不过呢？彩虹平权大平台说，这份裁定只针对诉讼当事人，并不具有通案的法律效力，将透过大法官释宪、修法等方式，争取让同志收养权利能够更真完备呀。好，这是全台首例，虽然目前不具有通案法律效力，但是呢，继续努力，有机会的可以让。修法完备，收养权这个还是必须要透过视线哦，一起努力吧！也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，明天上午我们空中再会了，拜拜。